1: Muy buenos días, Hanukkah, Sameah. Gracias a todas por su asistencia. Hoy tenemos una clase muy bonita, diferente, dinámica, la cual tendremos rifas, tendremos el encendido de la Hanukkah. Las rifas son hasta el final, para que se queden hasta el final y no se me pelen a la mitad de la clase. Y vamos a comenzar con el encendido de la Hanukkah. Dice la halajá Que también en la mañana de Hanukkah en el Beta Kneset Se encienden las velas sin verajá Y el que enciende las velas del Beta Kneset, La Hanukkah, es como si enciende la menorá del Beta Midrash. Por lo tanto sé que es un gran dejud. Y muchas de ustedes quisieran encender. Como tenemos tres velas, estamos en el segundo día de Hamitat, tenemos dos velas y el Shamash. Vamos a invitar a tres de ustedes a encender. Hoy en la noche es tres, se penden tres y el Shamash. Hoy es dos y el Shamash. Por lo tanto, para poder invitar a alguien de ustedes. Quisiera que me contesten la siguiente pregunta, piénsenla bien Sabemos, dice el Hatam Sofer, y lo estudiamos el año pasado Y se ha difundido en varios medios Que cada día de Hanukkah es bueno pedirle a Hashem por algo Pero hay gente que piensa que el segundo día por esto el tercer día Y no es así Cuando tú prendes la primera vela, aunque sea el quinto día de Hanukkah Puedes pedir por eso cuando prendes la segunda, así sucesivamente, cada día, cada vela tiene una representación. Y la primera que conteste, ¿qué representa la primera vela? Va a tener el sejúd de prender la primera vela.
0: Que... No agradecimiento.
1: No. Por los hijos, no. ¿Qué representa la primera vela? Hashem, perfecto, por favor, pase. Hashem, no agradecimiento. Hashem significa la presencia de Akadosh Baruch Hu con nosotros, cada vez que prendes la primera vela, no importa qué noche, le vas a pedir a Dios que esté contigo en cada paso de la vida y la primera vela es muy bueno para aquel que tiene tristezas, depresiones, porque uno tiene tristezas, porque se siente solo, porque uno tiene depresiones, porque siente que su vida no vale la pena pero cuando sabes que Dios está contigo en cada paso Hay veces sabemos que Dios está Pero no siempre lo que Lo sentimos Por lo tanto la primera vela es especial Para pedirle a Shem que sintamos Su presencia en cada Paso y paso de la vida Y ahora sí, la segunda vela que es bueno pedir Shidujim ¿Por qué Shidujim? Porque el número dos representa La pareja el número dos representa a esa pareja que se une en paz y se hacen una para dar su luz al pueblo de Israel. Y por último, la última vela de hoy, la vela número 3, que es el Shamash. ¿Qué representa el Shamash? No la tres, la tres hoy en la noche es los hijos, pero no la voy a invitar a prender porque no tenemos tercera vela. Pero sí tenemos el día de hoy el Shamash. ¿El Shamash qué representa, señoras? Cada vez que prendes el Shamash, ¿qué le puedes pedir a Shem? ¿Para qué sirve el shamash? Luz. ¿Qué es shamash? Traducción de shamash. Un poco más. ¿Qué es shamash? Hay un shamash en el que hace. El que. No exactamente el que cuida. El shamash no cuida. El que. Me shamesh ¿Qué es shames. el que El qué sirve a los demás. Pase por favor. No porque es mi vecina, sino porque contestó. Pasa que... Y vamos a prender las tres velas, pasen Vamos a ponernos de pie sin verajá Y vamos a empezar esta clase Prendiendo estas velas en la bucapa si usted prenda la primera Yo le digo en qué momento Prenda la vela Y así vamos a comenzar desde Esrat Hashem esta clase No sé si han presenciado El encendido de velas del Betacneset Pero el encendido de velas del Betacneset Es una mitzvá escrita en el Shulchan Que es muy bueno que se enciendan las velas de Hanukkah Hoy es el segundo día Y cuando prendamos la primera vela Le va a pedir usted y todas las presentes Que Hashem sintamos su presencia Y en la segunda vela ¿Qué le va a pedir usted? Para Shidujim Para que tengamos de Esrat Hashem El Zehut De ver a todos nuestros hijos A todos los solteros y solteras de Israel Que encuentren su pareja Pero no nada más que encuentren Que iluminen con esa pareja Cada hogar del pueblo de Israel Tiene que ser una luz hacia afuera y el tercero que lo va a encender usted. ¿No? Por favor, pase.
0: Vamos a pedir
1: a Shem que se haga un shamash. ¿Sabes qué es un shamash? Alguien que sirve a los demás. Que enciende a los demás. El shamash es esta vela que nos permite utilizar las velas. Este meshamesh sirve, podemos usar su luz. Y por eso le vamos a pedir a Shem que tengamos el yahut de servir a los demás. ¿Por qué? El que no vive para servir no sirve para vivir. Nosotros venimos aquí a servir a los demás. Se enciende sin en el día y en lo que estamos encendiendo las velas de Hanukkah. Vamos a agradecerle mucho a Kadosh Baruchu con esta canción muy bonita que todas conocen. Primero enciende si sí, esa. Y vamos a agradecerle a Shem. con estas palabras de Torah esta clase todas las Berajot son dedicadas para Berajá y Atzlachá de Elías y Sakal. gracias por patrocinar esta clase y vendrá Hashem el día de hoy vamos a hablar de tres puntos maravillosos de la fiesta de Hanukkah que estamos el día de hoy en este segundo día y el día que más fuerza tiene es el octavo día de Hanukkah Zob Hanukkah se llama cuando está toda esta Hanukkah llena ¿cuándo prendemos la octava vela de Hanukkah? el domingo en la noche Claro que hay que pedirle mucho a Hashem. Cuando encendemos las velas de Hanukkah, hay Teilim especial que se dice en, sal, en los libros, el Teilim 30 para pedirle a Hashem alegría, el Teilim 91, que es el 7 de León para pedirle a Hashem protección, el Teilim 92 para pedirle a Hashem que veamos milagros. Y cada vez que digas la Berajá o que tu esposo diga la veraha, diga y Simla Abotenu mi manera las demandas de Dios, haznos un milagro también, las demandas. Yo quiero compartirles lo que hicimos en casa de ustedes en el año pasado. El año pasado hicimos una dinámica, vale la pena hacer actividades con los niños, no nada más, prenden y ya, rompen filas, haz algo con tus hijos, hazles un juego, reúnete con ellos, con tus nietos, haz una actividad, ven en celulares, vamos a conectarnos un poquito, vamos a agradecerle a Shefa, pedirle. En casa de ustedes hicimos el año pasado lo siguiente: repartimos hojas y cada quien apuntó qué le quiere pedir a Shem para este año, qué milagro le vamos a pedir a Shem. Desde el más viejo de la casa, un ¿no servidor, hasta mi hija pequeña, que el año pasado estaba en el kinder, apenas sabía, sabía escribir, no sabía, ella un poquito trató. Y el domingo, precisamente, abrimos esas hojas. Para ver cuáles de aquellas peticiones Dios nos respondió. Y en esas hojas incluían peticiones para de Sheleman para muchos enfermos. Incluían peticiones para Shibujim, para muchas personas, hombres y mujeres solteras que estaban buscando Shibujim. Incluían peticiones para mujeres que llevan muchos años esperando la bendición de tener un hijo sano. También la llegada del Mashiach incluían peticiones personales, y al abrir las hojas nos encontramos con algo maravilloso. Todas las peticiones Dios nos contestó, no, y eso le expliqué a mis hijos. Un papá siempre escucha a sus hijos, no siempre le dice que sí a todo. Lo que sí sabemos es que cada cosa que le pides a Dios no se va en vacío, no se va en balde, pero sí la gran mayoría no tienen una idea cuántas personas palomeamos que ya tienen el alemán. De las personas que tienen hijos, pusimos en la lista entre mi hija, mi esposa, unas cinco mujeres. Baruch Hashem de ellas, cuatro ya Baruch Hashem tuvieron. Oye, papá, ¿por qué esta no? No sé cuentas de Dios, pero lo que sí sé es que cada tefilá cuenta. De Shidujim una de ellas era mi hija, que le pedimos a Hashem que encuentre a su pareja, en su momento y hoy está comprometida Baruch Hashem. Y otra de ellas es una niña. Que llevaba muchos años buscando Shih Y esto es lo más increíble ¿Y cuándo fue su boda? El domingo precisamente El primer día de Hanukkah yo la casé En Betiose Pero yo no me acordaba que el año pasado pedimos Porque es alguien querida por la familia Que Besdrat un encuentre en su pared Y al abrir estos papelitos Aprendimos dos cosas Ah mi hija me dijo Pero papá no vino el Mashiach Dios no nos contestó entonces yo le dije, es verdad, no llegó el Mashiach ansiado que hubiéramos querido Pero el Mashiach es la salvación Tu salvación propia llegó, esto Baruch Hashem se solucionó no, Oye, paurita, ahorita hay otras cosas que vamos a pedir este año Pues a escribir otras peticiones para este año Pero una de las reflexiones que salieron en familia Número uno, yo les dije, Dios no a todo dice que sí Porque no todo es como tú quieras y en el momento que quieras
0: hay que entender
1: que un niño chiquito no entiende todo cuando sus padres le dicen no. Hay veces que no son cosas buenas, pero hay que seguirle pidiendo. Lección número dos, me dijo mi hija, papá, mira cómo a uno se le olvida lo que pide. Ni nos acordábamos que pedimos esto y esto, y ya lo tenemos y ya lo damos por sentado. Oye, pero el año pasado lo estabas pidiendo. Mi hija pidió mucho que se puede ir al campamento con una amiga, y Baruch Hashem se fue, vino. Se nos olvidó que pedimos eso el año pasado. ¡Se nos olvidó! Y número tres, recordar que Dios sí escucha a nuestras tefilotas. Porque generalmente el Yedzer hará te hace enfocarte en aquello que Dios no me escuchó. Oye, espérate, pero hay muchísimas cosas que pediste que sí las tienes, pero como ya las tienes, se te olvidó que lo pediste. Y eso es algo maravilloso saber que Hashem sí nos escucha. Trae aquí, en este libro, es un sidur que trae varias segulot Varios conceptos de la tefilá y aquí en la parte de Hanukkah, dice en nombre del libro que David, del Talmud, en Masechet Shabbat dice, leal el prender correctamente las velas de Hanukkah, Bekoja no raot, kolges tiene la fuerza para que desde Rathashem este año escuchemos buenas noticias y anular cualquier mal decreto. Entonces lo tenemos en nuestras manos. Lo tenemos en nuestra boca con nuestra tefilá y en esta mitzvah tan maravillosa. Mis tres puntos para ustedes el día de hoy son los siguientes. Punto número uno. Tenemos algo maravilloso el Yehudí que los griegos en la cultura griega no lo podían entender. Ellos llegaron con una ideología que todo es material y la vida es para el cuerpo y para disfrutar y el máximo placer posible. No existe un tema de espiritualidad. Por eso ellos fueron directo con el pueblo de Israel. Porque es un pueblo que combina espiritualidad con materialismo. Ellos fueron directamente al lugar donde se respira espiritualidad a impurificarlo. ¿Dónde es ese lugar? El Betamigdash. Ellos tienen una casa donde hay pura espiritualidad, donde hay milagros abiertos. No puede ser. Eso se los vamos a... Ellos lo querían destruir Obviamente no pudieron Lo impurificaron Ellos que anularon al pueblo de Israel Primero que todo le quitaron No hay Shabbat Kodesh No puede ser que un día a la semana No trabajes y digas que es un día espiritual Es un día igual que todos Es un día donde sale el sol Se mete el sol, es un día normal Si quieres descansar Descansa, pero esa parte espiritual Que te desconectes de lo material No la hay sin embargo en el judaísmo sabemos que el Shabbat ¿cómo se santifica? con la boca, ¿sabían que hay un alajaz y todavía no se ha puesto el sol pero tú dices, yo recibo sobre mi Shabbat o dices, voy y cala, voy y cala en Kabbalah Shabbat en la tequila, ¿qué pasa? ya es Shabbat ¿con qué hiciste esa kedushá con tu boca? en el momento que dices Kedush, agarras una copa, santificaste el día, quiere decir que la boca tiene una fuerza muy especial ¿Qué más les quitaron? ¿Rosh Hodes? ¿Qué es Rosh El calendario lunar. El calendario lunar, ¿cómo se rige? Por la luna, sí, pero falta un ingrediente más. Si está la luna en su lugar, todavía no es Rosh Hasta que los hajamim, el betim, el tribunal rabínico ¿qué hagan? Díganle con su boca, Mekudash, Mekudash. Este mes es santificado. Quiere decir que el pueblo de Israel tenemos una ideología muy grande, que es, de tu boca va a emanar todo, salud? De tu boca, cuando tú sacas palabras buenas, palabras de Torah, creas una energía positiva. Eso ellos no lo entendían, pero cuando tú hablas la zona te llenas de energía negativa o insultos o cosas malas. Ellos oh, pues no lo veo, las palabras se las lleva el viento. Así se dice. En la Torah no es así. La Hanukkiah tiene cuatro brazos de cada lado, pero en el Beta había una menorá. ¿Cuántos tenía de cada lado? Tres de cada lado y en medio. El principal que era Nera Arabi Esa vela milagrosamente nunca se apagaba Jajamín dicen que así está formado el cuerpo de la persona Nosotros tenemos esta de naranja ¿no? ah, Tenemos un lado un ojo, un oído Una de las fosas nasales, Igual del otro lado Hashem lo creó simétrico Pero ¿cuál es esa Nera Arabi? Esa vela del medio Hay tres, tres ¿Qué es lo del medio? La boca La boca lo que sacas es Kodesh Kadashim Es lo más sagrado Y sacas energía Gente que no están Apegados a la Torah No entienden este concepto De no hablar de no. Hay una Anécdota De una Mujer Que ya estaba mayor Tenía más de 40 años Y no se podía casar Fue con uno de los Jajamí en Israel Se llamaba o Se llama Rabbi Galco Este Jajamim es un conferencista Él contó esta anécdota y le dijo, "Jaján, no entiendo por qué, ya varias tefilot, varias cosas. Le dijo, a ver, cuéntame un poquito de tu vida. Le contó esta señora que cuando ella era una chava y estaba alejada de la Torah, ella formaba parte de una secta espiritual, donde al entrar a esa secta, uno promete que no se va a casar jamás. ¿Por qué? Porque si se casa, ese esposo esa esposa le quita la energía. Entonces tiene que vivir para siempre... Feliz Digo soltero <risa> Perdón Entonces No sabía qué hacer Fue con el jaján Le dijo Tú te auto maldeciste ¿Cómo lo quito? Existe un concepto que Se llama Atarat que la Quitar maldiciones Tú juraste Que Barminan Que ella jamás Se iba a casar Y puede ser La boca tiene mucha fuerza La llamada dice Brit las Hay un pacto Que Dios hizo con la boca que lo que dice tiene una fuerza Tú no sabes quién contesta amén en ese momento Cuando tú dices algo Hay que hacerle a la Kelalot ¿Qué es que la Kelalot? Se reúnen diez jajamim Para quitar maldiciones Ella se maldijo. Se reunieron diez jajamim La llevó a un colel en Yerushalayim Donde hay diez jajamim Le dijo ven tal día a tal hora Agarraron todos los jajamim No es el texto de Atarat Nedarim, Es Es diferente que todas las maldiciones que alguien nos maldijo, que va nosotros nos maldijimos a nosotros mismos, que se anulen, que se cancelen. Esta persona tiene que dar una acá, tiene que hacer teshuvah y se anula. Acabando el atarat kelalot, le dice uno de los abrehim al jajam, jajam, ¿para qué le hicimos a atarat kelalot? Dijo, es que esa es una señora grande, tiene más de 40 años. Ella prometió que nos iba a casar y ahorita se acercó a la Torah, entendió lo que es la importancia de formar un hogar en el pueblo de Israel. Dijo, Jajam, tengo un Shiduj para ella, tengo un Shiduj, tengo alguien de mi familia que conozco que tampoco se ha casado y está buscando exactamente una mujer como las características que yo alcancé a percibir de lo que vi en ella. No lo van a creer, ¿verdad? Está impresionante, pero después de la cara que la luz Dios sí lo creo. Salieron Baruch Hashem, se casaron, hasta hoy en día tienen una familia. Ella tenía más de 40 años, cosa que no es fácil. La fertilidad en la mujer en esa edad baja un poco. Sin embargo, Baruch Hashem tuvo varios hijos sanos y formó el hogar en el pueblo de Israel. La boca es importantísima. Y este es mi primer mensaje para ustedes. Mi primer mensaje es a empezar a sacar cosas buenas de la boca y a enseñárselo a sus hijos. Hay veces llega tu esposo y ¿qué te dice? Es que no vamos a salir de vacaciones porque la situación está dificilísima. ¿Qué le tienes que decir? Si le dices sí, vamos a salir, no lo contradigas porque se pone loco. Hazme caso. No lo contradigo. La verdad, las valoro y las entiendo a las que están casadas. ¿Cómo puede? Le dices que no, se pone como loco. Es que ya no aguanto el trabajo y el jefe es un de lo peor. Si le dices, no, no digas así, hay que hablar positivo. Te va a decir que tú qué sabes. lo que Tú le tienes que decir todo el tiempo positivo. Él habla, no, tampoco tiene razón Para no darle la fuerza Es que nos va a ir de la patada Con AMLO, tú le tienes que decir Be'edrat Hashem Tú eres trabajador Tú eres un tzadik Y con la ayuda de Hashem Y gracias que tengo un esposo maravilloso Como tú, nos da a ir de maravilla Él se va a voltear, va a decir, ¿quién me dijo eso? No lo va a creer que de Pero tienes Y tenemos que acostumbrarnos A sacar positivo de nuestra boca la Gemara dice Hashem hizo un pacto con la boca que una persona se sentencia a sí mismo o se premia a sí mismo estaba oyendo en una ocasión un programa en el radio que habla de salud de la enfermedad y hablaba el del programa, el conductor en primera persona si a él le da la majalá, pero así todo directo entonces ¿qué haría él pero todo en primera persona nosotros ni siquiera la palabra ni el nombre de la enfermedad porque sabemos que de la boca se sacan nada más bendiciones Nada más bien, nada más cosas buenas Quieres hacer un ejercicio increíble con tus hijos Viste a esa hora que los niños Los mandas a dormir Y se paran, Ustedes los mandas a dormir Y se vuelven a parar No hay manera de acostarlos ¿Conocen las tostadoras de pan que la ves así? ¿Y brinca, todo el tiempo regresa, Se para, se regresa, no hay la manera Y se paran miel, sabe qué quiere Má, tengo sed Y se da toma una, un tramo ya no tengo sed, ok, duele. Bueno. se regresa otra vez a la cama estás tú en la cocina preparando el lunch se para otra vez ma, ¿qué pasa? me duele ¿dónde te duele? Eh, no dónde. Eh, aquí ok bien, contesto ¿qué quiere el niño en ese momento? vamos atrás de la psicología quiere hablar está cerrando su disco, necesita hablar necesita dialogar ¿quieres un tip maravilloso? siéntate en su cama y dime lo siguiente. Dime dos cosas que te encantaron el día de hoy. ¿Qué te gustó? ¿Qué te, qué te gustó? Un dulce que te dieron. Pero dime, sácalo. El niño en ese momento quiere hablar, lo quiere sacar. Y cuando uno saca cosas positivas, acostumbra su mente a estar lo positivo. Pero no los dejamos hablar cuando nos quieren decir. También se vale que te diga algo que no le gustó tanto. Se vale desahogarse en la vida. Pero enséñale a que él diga. Pero para que él lo diga, tú también tienes que estar consciente y decir lo maravilloso, lo bueno lo increíble, no sabemos la fuerza de la boca, ustedes saben que alguien que tiene adicciones a lo que sea puede vencer sus adicciones con su boca él se para en la mañana y dice no quiero fumar, oye pero si sí quiero tú di no quiero y una vez y otra vez hasta que te la creas porque en realidad tú di en realidad no quiero, mi cuerpo me lo pide tengo este deseo que quisiera pero yo no quiero y lo dices y sé que me hace daño Sé que eh, no lo quiero Ni modo, se me antoja Ya lo dijiste Ya metiste algo muy fuerte en tu cuerpo En tu alma Esto es el primer punto, señoras La boca La boca es el centro de la menora Punto número dos La mente Hanukkah nos deja Una lección muy grande de cómo pensar en la vida Dice el Maimónides Dice el Rambam en Alajot Hanukkah. Los días de Hanukkah se fijaron para tres cosas. Halel, Jodahá y simha. ¿Me ayudan a traducir? Halel, ¿qué es Halel? No nada más decir el Halel en la tefila. Sí, claro, dilo. Alabanza Hashem. Alabanza no es lo mismo que agradecimiento. Alabanza es qué tan grande eres Dios, qué increíble eres. Mira el cielo, las cosas, qué grande, reconozco y entiendo tu grandeza. Joda es agradecimiento, lo que hicimos anteriormente cuando prendimos las velas de Jalucca. Pero lo tercero es Simha, que es la alegría, y eso está aquí. Hay dos tipos de personas, hay el rico y el pobre, y no me refiero rico materialmente hablando, me refiero rico a lo que dicen los bajamímes de Uashira Sameh Bejenko. Lo que todas conocemos, lo que varias veces escuchamos. El rico, aquel que está contento con lo que tiene. En la vida hay el que es víctima y el que es protagonista. Así hay gente que todo el tiempo es víctima. Y le vas a decir cómo te fue y te empieza a decir lo mal que le fue. Y su infancia lo difícil. Pausa. Claro que te puedes desahogar. No estoy diciendo que no. Tienes una amiga con tu esposo. Hasta con tus hijos. Cuando son chiquitos niños, de verdad. Pasé un día un poco presionada. Ayúdenme. Se va a desahogar un poco. Pero no se vale constantemente ser la víctima y pensar que nada tengo éxito y todo a mí me sale mal y siempre me he equivocado y soy una pésima mamá, mala esposa, no tengo amigos, nadie me quiere, todos me odian, etc. No hay, ayer no contesta a Mr. Filot, todo lo que le he pedido, porque Dios no decide si tú eres víctima o protagonista de tu vida. Eso quién lo decidirá, uno mismo. Y eso va a venir a ti. Tu mente es importantísima Vamos a hacer un pequeño ejercicio Todos tenemos en nuestro día momentos agradables Y momentos, no les quiero llamar malos, difíciles ¿Tenemos o no? En nuestra semana tenemos momentos El momento más agradable de mi día ¿Cuál es tu momento que te encanta en tu día? No se pongan un ejemplo ¿Qué momento? Yo, por ejemplo, mi café de las mañanas ¿Es un momento agradable para al pan y canela, mi café Lo disfruto en el solecito Digo la verdad. Es mi momento agradable que lo disfruto. Hay un momento de estudio que me encanta que lo disfruto. El momento que me reencuentro con mi esposa, con mis hijos en la noche, lo disfruto. Tenemos momentos difíciles, sí o no, en el día. ¿Cuál? Personalmente yo. Al pararte en la mañana. Es muy difícil. 6 de la mañana suena el despertador. Quieres aventar una piedra que deje de sonar. Y por favor seguir durmiendo un rato más. Porque ayer me desvelé muchísimo. ¿Qué otro momento es difícil? El mandar a lo mejor a los niños a la escuela, cuando no te obedece meterlos a bañar. Hay momentos en la semana, el ir a casa de ciertos parientes políticos que no nos gustan. La pregunta es la siguiente, ¿por qué no identificas tus momentos agradables y tus momentos desagradables? Y haz el siguiente ejercicio. Please, identifica todos tus momentos agradables del día, de la semana. Lo que sí, el Shabbat a lo mejor, el momento de prender las velas. Puede ser agradable espiritualmente o agradable materialmente. O sea, es que me encanta esta hora que voy al gym X, el momento que voy al care con mis amigas. No estoy hablando solamente de Torah. Hay momentos, todos tenemos momentos agradables. Identifícalos y los voy a disfrutar intensamente. Esos momentos agradables. Son para mí, Dios me los regaló, ¿por qué no los disfruto increíble? Es el mismo café que yo me tomo en la mañana, pero si yo decido disfrutarlo impresionantemente, esos 43 pesos del capuchino me rindieron como si fueran 500. Porque es un placer increíble poder agarrar y decir gracias, o tengo esto, estoy con mis amigas, o estoy con mi pareja, o, o estoy en el gym, y lo disfruto intensamente. ¿Está claro? Ahora agarremos los momentos y y con esos momentos difíciles vamos a hacer dos cosas. Escuchen bien. Número uno, ¿cuál es mi momento difícil? Regreso a mi ejemplo. Pararme en la mañana de verdad me cuesta mucho trabajo, señoras, mucho. Porque me desvelo y tengo aquí clase en la mañana y yo tengo un problema que cuando me paro no puedo hablar. Tengo la naranja cerrada. Me tengo que tomar té y es un relajo. Llego así a la clase. No, no puedo hablar. Y ahí me voy a preguntar, ¿en realidad es tan desagradable como yo pienso que es? ¿Es tan malo tener que mandar a mis hijos al camión y que no obedezcan? Si tengo que mandar a mis hijos al camión, quiere decir que Baruch Hashem tengo a quien mandar? Y si estos niños no obedecen y no sé quién bañar, ¿quién sí que son niños sanos, traviesos? Si yo tengo todos los días que pararme en la mañana, ¿quiere decir que estoy vivo? ¿Quiere decir que tengo la oportunidad de ir a dar una clase? ¿Que tengo quien me escuche? ¿Que tengo la oportunidad de hacer de Juta rapín... El primer punto en los momentos desagradables es preguntarte: ¿en realidad es tan desagradable? ¿Tengo que ir a casa de alguien que no me gusta? ¿En realidad tanto no me gusta? ¿Puedo poner las cosas en perspectiva? ¿O tengo que pensar.? la peor fatalización que hay. Y nos vamos a dar cuenta que no está tan grave. Y el punto número dos en los momentos desagradables es, ¿cómo puedo hacer que no sea tan desagradable este momento? Pero antes que llegue. En el momento es muy difícil que mi momento de darle de cenar a mis hijos sea agradable si no lo planeé. Si yo pongo un stop y digo, ¿qué puedo hacer en ese momento que estás relajada, que estás tranquila?, te estás echando un regalerazo, estás tomando tu café o estás en el gimnasio, piensa, ¿qué puedo hacer para que el momento que ahorita viene, sé que mis hijos llegan de la escuela, que no quieren eh, obedecer directo las órdenes que yo le doy, ¿qué puedo hacer para que no sea tan desagradable? A lo mejor puedo dar la orden de esta manera, a lo mejor los puedo ahogar con menos órdenes, ¿qué puedo hacer yo para que no se me haga tan difícil pararme en la mañana? A lo mejor pararme con tantito más tiempo, mentalizarme, decir birkota shahar con un té y tomármelo e ir pensando lo agradecido que estoy, que tengo un día más de vida. Antes, así el momento va a ser menos desagradable. ¿Está claro? Los momentos agradables, disfrutarlos intensamente. Y los desagradables, dos cosas. Número uno, en realidad lo Son tan difíciles como yo pienso. Y número dos, ¿qué puedo hacer para que no esté Tan mal esta situación. Hay veces la persona entra a una situación que se hace víctima teniéndolo todo en la vida. Tiene todo, pero siente que qué tiene. Nada. nada. Y vive así. Y vive pensando que es desdichado. Que todo a mí me sale mal. Y de esto hay que dar una clase especial. Y Belín Eder, algún día hablaremos. Víctima o protagonista en la vida. Eso lo vas a decidir tú. Pero nada más para llevarnos un mensaje de eso. ¿Escucharon de Nelson Rockefeller? Vicepresidente de los Estados Unidos. Gobernador del Estado de Nueva York. Nada menos que eso. Fallece en el año 1977. Cuando ustedes no, no habían nacido. Yo no Y él fallece diciendo una frase muy fuerte. Estaba consciente en el hecho de su muerte. ¡Archimillonario! vicepresidente de Estados Unidos, que es poco, creo que está muy bien. El Rockefeller Center de Manhattan, que todos vamos, es en su nombre, en su honor. ¿Saben qué dijo? Me voy de este mundo triste, dejo este mundo como una persona infeliz. Cuando le preguntaron por qué, porque nunca logré ser el presidente de los Estados Unidos. Esas fue su Papá tienes todo en la vida, esto no, y por ser, no estoy diciendo que no hay que ambicionar, Sí hay que ambicionar, les he dicho esta frase que me encanta varias veces, disfruta de lo que tienes mientras consigues lo que quieres. Tienes muchas cosas en la vida, disfrútalas hoy. Claro que ponte metas, pero no quiere decir que si no logré esa meta, no tengo mucho, regreso a la listita de las peticiones de Hanukkah. Es verdad, no llegó el Mashiach, esa persona barmina no se curó, este todavía no ha tenido hijo, Pero ve cuántos sí Hashem me contestó. Y de ahí va a depender víctima o protagonista, porque puedes disfrutar muchísimo de lo que tienes, aún estando en la peor situación, entre comillas, de lo que a ti te parece que es la peor. Y así una persona se la pasa viviendo pensando que es alguien desdichado. Hay una frase que dice, a lo mejor no tienes la vida que soñaste, pero posiblemente tienes la vida que muchos sueñan. No sabes cuánta gente te ve y te envidia y diría, wow, yo quisiera estar como ella. Y tú que estás así, no te sientes, y ahorita no estoy hablando de la boca de lo que dices, puede ser que por afuera decimos Baruch Hashem, todo bien, y el punto uno lo tenemos, pero el punto dos va a estar aquí. Y eso es importantísimo que lo tengamos en la vida. Que nos concentremos personalmente sabiendo que somos ricos. Que si yo te pregunto, ¿tú eres rico o pobre? Y que puedas contestar, soy rico porque tengo todo, porque me va increíble. Sí, tengo esto y esto y esto que no. ¿Y saben cuál es la raíz de la maldad en el mundo? Una persona que siente que no tiene las cosas. Una persona que siente que le falta, está dispuesto a hacer cualquier atrocidad para lograrlo. Todas las desgracias en el mundo Como el holocausto, matanzas masivas Vienen de gente que sintieron que algo les falta De gente llena, nada más salen cosas buenas De gente satisfecha Nada más salen cosas buenas hacia los demás. Porque bueno, estoy bien, estoy bien con lo que tengo Javón, no me molesta que tú tengas Pero de gente que siente Que le falta Hay una fábula maravillosa De un rey Que él aunque lo tenía todo, se sentía vacío, se sentía mal. Estaba triste, estaba enojado, estaba molesto e irritado. Y él tenía uno de sus súbditos, un peón, que lo servía en la mañana. Le traía el desayuno. ¿Pero cómo se lo traía? Contento. Chiflando. Parareando. Y le decía a su majestad, aquí está su desayuno. El rey en una ocasión le dijo, ven para acá. ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Vives de ropa vieja, lo que sobra aquí del reino de los súbditos que son, te lo damos a ti. Te llevas las sobras de la comida y vives en una casita muy humilde. ¿Por qué estás tan contento? Le dijo, es que no tengo motivos para estar triste. Usted me tiene aquí sirviéndolo. Tengo comida rica que me sobra, de lo que sobra de aquí me la puedo llevar a mi casa llegando a mi casa en una jornada de trabajo no tan difícil a eso de las 5 de la tarde ya puedo llegar a ver a mi esposa a mis hijos estar con ellos no tengo motivos para estar triste el rey le dijo dime la verdad no puede ser hay algo que me estás ocultando le dijo su majestad es la realidad le dijo si tienes un secreto y no me lo dices te puedo mandar a cortar la cabeza tú sabes le dijo sí, pero es la verdad Estoy contento, no tengo motivos para estar triste. Le dijo, vete. Dicho esto, hace una reverencia, sonríe y se retira. Le llama el rey a uno de sus sabios consejeros. Y dice, qué raro. ¿Por qué este peón que yo tengo, que es de los más bajos en el rango de mis esclavos, de mis sirvientes, siempre está feliz? Dijo, muy fácil su majestad. Él no ha entrado al circo. Dijo, ¿cómo que no ha entrado al circo? Uno decide si entrar o salir. Dijo, hay circunstancias en la vida que te hacen entrar. Le dijo, ¿a qué círculo te refieres? Le dijo, este se llama el círculo de los 99. ¿Cómo el círculo de los 99? Le dijo, si quieres se lo puedo probar, pero va a perder un súbdito leal y bueno. Le dijo, con tal de entenderlo vale la pena. Le dijo, ok, su majestad, nos vamos en la noche fuera de la casa de este pobre esclavo. Y se lo voy a demostrar qué es ese círculo. Nada más tiene que llevar con usted una bolsa de piel. Con 99 monedas de oro. Es todo. El rey así lo hace. Queda de ver a su sabio consejero. Llevaron unos binoculares. Le tocan la puerta y le dejan esta bolsa con 99 monedas de oro que decía una nota. Querido súbdito, esta es tu recompensa por ser un buen hombre. Disfruta de este dinero y no le digas a nadie cómo lo pudiste Se esconden detrás de un árbol. Este súbdito abre la puerta Al agarrar salud Esta bolsa con las monedas Y escuchar un sonido como de metales Se le hizo muy raro Ya era tarde en la noche Su esposa, sus hijos Estaban todos dormidos En esa pequeña choza que tenían Él abre la bolsa Prende una vela Estamos hablando de los tiempos de antes Y no lo puede creer Al ver monedas de oro. Nunca había visto una de ellas de cerca Y ahora las tiene Y son de él Y las empieza a apilar en montoncitos Diez Las empieza a contar. Veinte 30, 40, 80, 90, 91, 95, 98, 99. El último montoncito se ve. Y él empieza a buscar, y dice, no puede ser, me robaron. Malditos rateros. Se empieza a poner mal. Y todo esto lo están viendo el sabio y el rey desde afuera. Voltea la bolsa, ya con el ceño fruncido, esa sonrisa que dibujaba su rostro se le quedó. Y empieza a pensar... Y a decir en voz alta... ¿Cómo? Ellos están oyendo todos... Era una choza con paredes muy delgadas... Necesito conseguir la moneda número 100... 99 no es un número completo... Y empieza a hacer sus cuentas... ¿Cómo le hago? ¿Cuántos años tengo que trabajar... Para conseguir la moneda de oro número 100? Y empieza a hacer cuentas... Bueno, si trabajo saliendo del palacio... En vez de ir a ver a mi familia? Voy al pueblo a vender ciertas cosas... Y llego a las 11... A lo mejor con 10 años de trabajo lo conseguí, Diez años es mucho no puedo esperar, le voy a pedir a mi esposa que ella también trabaje y que se meta en esto, es que deja las vacas que hay en el rastro y demandar a los niños que los niños se vayan solos al lugar donde estudian y mi esposa que trabaje de esto y a lo mejor en 5 en siete años y así haciendo cuentas lo dejan al, le dice el sabio al rey, vámonos y entro al círculo del 99, usted solito va a ver los resultados al otro día, este esclavo que atendía al rey ¿cómo le dio el desayuno? Ya no estaba tarareando Su mente estaba en otro lugar Ya pensando cómo conseguir la moneda Número 100 para retirarse Al otro día ya estaba refunfuñando Y el rey le dice, ¿qué pasó? Siempre estás contento ¿Cuál es la diferencia que tienes El seño fruncido? Ya no estás Y él le dice, su majestad, yo hago mi trabajo No importa cómo lo hago ¿Qué importa si lo hago así o así? ¿Usted me pidió el desayuno? Aquí está El rey empezó a sentir Su actitud al poco tiempo puede despedir si la moneda 100 la consiguió o no no lo sé, pero lo que sí se metió al círculo del 99, ¿qué es 99? no tengo todo en la vida me falta conseguir esto, y hasta que no todo lo que tengo ya no vale no puedo disfrutar de los 99 porque ahorita no me puedo retirar y nosotros tenemos que tener en una que nuestra situación actual es 100 oye, tengo que aspirar a más claro que aspiras, y claro que pide pero en este momento como estoy hoy es algo maravilloso, por eso yo soy el protagonista de mi vida Y ese es el punto número 2 Punto número 3 Vamos a hablar Del alma Del corazón Ya hablamos de la boca, lo que sacas de tu boca Es Kodesh Kadashime Santo Es el centro de la menorá Ya hablamos de la mente Porque una persona necesita simha no solamente da necesita sentirte que eres afortunada y número tres lo que es el alma y lo que es el corazón que es el estudio de Torah lo que hacemos Baruch Hashem semana con semana muchas de ustedes todos los días si no nos sentimos increíblemente afortunadas por estar aquí nos está faltando algo decimos en la tefilah que los griegos quisieron le toratah. ¿Quién me traduce ¿Qué es le shakeham? hacernos olvidar que es toratah tu Torah ¿por qué no decimos leshakeham Torah? nos querían hacer olvidar la Torah a los griegos no les molestaría que el pueblo de Israel estudie la Torah como una ciencia como filosofía como matemática lo que no querían es que esta Torah sea una parte de ti que esta Torah te transforme que esta Torah te haga mejor persona y aquí yo les pregunto ¿para qué nos damos cita semana con semana? Varias mujeres sadcaniotis maravillosas como lo son ustedes. Vean cómo está afuera la calle el tráfico desquiciante, tráfico de sembrino. La gente está totalmente tensionada. Es como un viernes largo que dura todo diciembre. No todo, hasta el 18, 19 más o menos. Nos quedan pocos días de tráfico. Y aquí se respira un ambiente de paz, de tranquilidad, de alegría de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Hay algo que la Torah entra en mi corazón. Debes saber que la Torah no es un estudio más. No vienes aquí a informarte. Claro que aprendes muchas cosas de información. Pero venimos más a ser mejores personas día con día. Mi finalidad en estas clases es, número uno, que la gocen, que la disfruten. Pero número dos, que nos sirva para ser mejores personas día con día. Es por eso que tratamos a aquellos que organizamos esta clase con todo nuestro cariño, que hayan cosas diferentes para ustedes yo sé que no quiere que la mencione pero Alegre es la que Baruch Hashem organiza la que cuando le pido que una rifa que se haga Alegre ¿qué te parece? si sí, merece un aplauso la verdad gracias por todo. ahorita está su mamá que sus papás patrocinaron esta clase Baruf Hashem ponemos surganiot por Hanukkah yo pensaba que la surganiot era algo ustedes saben que tiene fuente en, la, en los libros es bueno también hay gente que dice, tampoco hay que abusar. Las jucanías no engordan, te engordas tú. Pero tampoco, no porque es regular de parnasasa, comer. Hay libros acídicos que es bueno. Comer, yo estoy seguro que el que hace una mitzvah, tampoco te pase. Hay gente que piensa que es antibiótico. Tres veces al día por ocho días, Y acabando me llamas a ver cómo te sientes que probar, es bueno que digas una verajá que recuerdes el milagro que ayer nos hizo pero lo increíble de una clase de Torah como esta primero que todos son las asistentes maravillosas que son ustedes número dos, que queremos que sea un ambiente que en realidad nos llegue, nos entre nos ayude a ser mejores personas cuando una amiga que oye tú para qué vas a las clases de no eres jaján, no eres rabino No, no mira, no soy tanto Pero, ¿estás de acuerdo que debemos ser mejores personas día a día? Creo que esto es una herramienta Para ayudarnos Por eso cualquier cosa, ya sea el cantar ¿Por qué canto en la plaza? Número uno me encanta Soy musical, a mí esto de la rola Se me da ¿Pero qué crees? Soy un convencido Que todas las herramientas Que uno tiene Hay que usarlas para servir y acercarnos a Shem La música es una de ellas lo que ustedes quieran para que estas clases mejoren, para que estas clases nos hagan sentir mejor, por favor, díganos. Es que queremos que el jaján baile, pues trataremos de... ¿Por qué no nos hacen máquinas que sáquenos un conejo de la quipa? No sé si puedo, pero lo que sí quiero es escuchar sus sugerencias, porque Hanukkah es... Ellos querían... Ellos querían... Estudia Torah, infórmate, pero de eso a que seas mejor persona... ¿A que, que me digas que esta Torah es una parte espiritual, que es una terapia para ti, para tu alma? No, no creo. ¡No creo! Y yo creo que sí. Soy un convencido que estas palabras de Torah, las estás estudiando en el Knesset, ¿eh? tienes la Hanukia, hay este ambiente de alegría, no nada más te sirve para tu presente, para sentirte mejor y tener como un espacio espiritual que sirve para tu futuro. Y quiero que te evalúes cómo ya hablas con más dulzura, con más tranquilidad. Cómo ya tienes más fe en Hashem. Cómo tienes la capacidad de poder disfrutar de los pequeños detalles de la vida. Quiero concluir con una pregunta maravillosa de Hanukkah. Que la que me, ¿Se acuerdan que la semana pasada nadie se ganó el desayuno? Tengo todavía el vale. cortesía de pan y calera. A ver, ¿quién me contesta ese. Es una pregunta muy interesante. ¿Cuántas velas se prende en Hanukkah todos los días? Primer día una, segundo dos. Hay discusión en la Gemara. Betilel y Bechamai. Bechamai dice 87654321. Betilel dice 87654321. Y así es la alajá. Mosif Beolej. ¿Qué dice la Gemara? Vamos a aumentando. Hanukkah se escribe Het, nun, vav, kaf, he Es las iniciales Het, nerot, ve que Betilel. Son ocho velas y vamos subiendo. ¿Ok? Mi pregunta es la siguiente. ¿Me pueden decir un caso que alágicamente uno tiene que prender ocho velas el primer día? Ocho velas. Ahorita, ahí va. Ocho velas el segundo día. Ocho velas el tercer día. Piensen bien. Todos los días ocho velas según la baja. ¿Alguien conoce un caso así alágicamente? Pregunta número dos. Dime un caso que alágicamente una persona tiene que prender una vela cada día, aunque tenga mucho aceite y tenga la posibilidad de prender más. Llega a la alajá y le dice una vela por día. ¿Cuál de estas dos alguien de las presentes sabe?
0: La Su
1: silencio me preocupa. Explico. No, tiene posibilidades económicas. Tiene usted razón. Alguien que no tiene posibilidades económicas puede prender una vela por día. Ya con esto acabo para hacer la rica. Pero hay alguien que tiene posibilidades económicas y no tiene enfermedades y si le decimos alágicamente, ¿cuántas tiene que prender? Una por día. Y hay otra persona que alágicamente, ¿qué le decimos? ¿Cuántas tiene que prender? 8 por día. ¿Alguien sabe o no? Esta pregunta no la cumplo, les voy a explicar por qué. Porque este desayuno lo vamos a rebajar porque nadie se lo va
0: <risa> Y
1: hay jajamín que no conocen esta alaja. Pero yo, no nada más, como les dije, no es mi finalidad darles alajotes. Mi finalidad es darles mensajes de por vida. ¿Saben cuál? Agarra de verdad, si sí, un jajam o alguien a ver, no, 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 tú que muy salsa. A ver, dime una alaja que tienes que tener 8 todos los días. Y tu esposo te dice, no, no existe. Yo estudié Juan de Estejajam ah, y me dijo que no. Pues no. Yo lo hago. Él le gusta sentirse muy acá, pero tú dile quién está más acá. Ahí les va. ¿Qué pasa a una persona bármina? Está en el lecho. Usted iba a contestar, Rico. Se la sabe.
0: ¿Eh? ¿Enfermo qué? ¿Cuál quiere
1: contestar? ¿La de ocho todos los días o la de uno todos los días? Uno la de uno todos los días. No, sano, perfecto. la de ocho de vida, porque como Entonces, puede que La de uno o la de ocho, cualquier cosa, no. La de ocho días a lo mejor no llega al octavo día por eso Ok, o sea, es una persona que. A quién se lo doy, se lo quiere. Usted la papá y ya el café casi
0: No lo puedo. La respuesta es la siguiente:
1: hay una persona que está a punto de morirse. Mamá, agonizando, médicamente hablando, ya, ya llegó el momento de las velas de Hanukkah. Alágicamente, está consciente y quiere prender Hanukkah. ¿Cuántas le decimos que tiene que prender? Ocho.
0: ocho.
1: ocho. Por es el segundo día. Porque la alaja es tú, hasta tu máximo. Esto está en el libro de Ralph Rivers, en el que quiera la La referencia bibliográfica en el libro Upirio Matok en la sala de Hanukkah trae nombre de muchos posquitos. Pues, Lo que pasó es, un segundo, que los doctores pueden ser doctores, pero no son Dios. Y ya estaban diciendo que el Señor ya cuelgue los temas. ¿Y qué crees que pasó? Al otro día Increíble de maravilla Tres de la tarde Está de maravilla Se empieza a sentir mal A las siete de la noche Dice el señor Ahora sí Ya ¿Cuántas tiene que aprender? Ocho. Ocho Y así cada día, cada día. ¿Saben cuál es la lección de esto? Tú haz tu más.
0: La lección
1: es Tú que tienes que vivir Steve Jobs decía Cada día me paro Y me veo al espejo Y me pregunto ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Haría esto el último día de mi vida Adelante Y si no, a lo mejor no vale la pena Y si varios días seguidos Me digo, esto no lo haría El último día de mi vida, sé que tengo que cambiar algo Tú tienes que vivir Cada día intensamente Le tienes que decir a tus hijos Que los que, oye, si ¿sí está portando mal pues Claro que, es que sí que está portando mal No, es que el último día de mi vida Uno no dice, sí, uno tiene que educar a sus hijos siempre. Voy al caso de uno ¿Qué pasa si una persona Tiene barujas Hashem Mucho aceite Pero llegó alguien Que no tiene aceite Para comer Y llegó otro Y llegó otro Y llegó otro Que le debe su aceite A los demás ¿Para qué? ¿Para que ellos Cumplan la mitzvá? Porque por alajá Cada día ¿Cuántas puedo prender Y cumplir? Una Lo demás Es un simbolismo al Por eso hasta los niños Obviamente que llegaron A Hainuj A educación Podrían prender La segunda de la, porque la primera Es la mitzvá La segunda Es ya de embellecer la mitzón ¿saben cuál es la lección de esto? la lección de esto es tu luz es para los demás si te llenas de luz si vienes a una clase de Torah si estás bien es para que compartas cuidado con llegar con tu esposa y decirle no, que vamos a escribir los papelitos para ver qué el año que entra y decir mira tú llegas con tus cursillas y ya no vuelves a ir a la clase por lo tanto hazlo tú tú pide tú dile Shein, tú relaxa tranquila y ve con tu inteligencia femenina, ve metiendo mi papá mandó un video maravilloso él hace unos videos mensuales él contó que en, un, en Israel en una de las guerras, ya con esto acabo hacemos la rifa, del Líbano se estaban retirando los soldados ya para regresar y faltaba uno de ellos, este soldado llamado Elimelech, no lo, no lo encontraban estaba el, tractor, el, el tanque buscándolo, con un reflector hacia el piso, porque si Barminan está ahí tirado, lo pueden Barminan pisar, estaba totalmente oscuro. Después de unos días, Baruch Hashem lo salva, el Ine le abre los ojos en el hospital, y dice, ¿qué pasó, hijo, te salvaste del milagro? De una manera milagrosa, Hashem hizo un milagro contigo, y él con trabajos podía hablar, y dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué pasó? Se te ocurrió una idea maravillosa. Prendiste unas ramitas que estaban ahí Y así te encontramos Vimos ese fuego a la mitad de la oscuridad Y él dijo No podía hablar dijo, Selizhi. Selizhi. ¿Qué es she Tercero ¿Tercero de qué? Dijo, Nel él dijo cuando estaba falleciendo Dije No me quiero ir de este mundo Sin hacer una mitzvah, ya me voy Los soldados tienen como un encendedor como Tienen cosas que los equipan no sé por qué lo tienen en ese momento, encontró ahí unas ramitas y se acordó que es la tercera noche de Hanukkah. Y aunque sea que sea esta última mitzvah, porque aquí ya no me van a encontrar. Dijo la Berajá, dijo la adligner Hanukkah, lo prendió, le estaba pidiendo a Dios y en ese momento lo encontraba. Esta historia real nos enseña que son días de mucha energía, que son días maravillosos. Señoras, hoy estudiamos tres puntos que quiero que nos los lleven. No es un momento agradable que pasas y te vas Quiero que sean momentos que nos llevamos en nuestro corazón para ser mejores personas día a día. Para eso vengo a mi clase de Torah. Si sí, es verdad, es un espacio para mí, es algo espiritual que tengo, pero mi finalidad es poder ser mejores personas. Y hoy quiero que nos llevemos tres puntos. Número uno, Brit Kerutal Asfatayim. Tus palabras, Hashem es un pacto que lo que dices se cumple. Tú te puedes auto-sentenciar o auto-premiar. Y tenemos que acostumbrar a hacerlo y con los niños. Ese ejercicio de dime dos, tres cosas maravillosas en tu día. Enseñémosle a hablar positivo. Número dos, tú dices si eres rico o pobre. Está en tu mente si eres víctima o protagonista. Lo vas a decidir tú. Porque tú vas a decidir en qué enfocarte. Porque 99 o 98 o 50 es un número completo. Porque Dios me dio ahorita esto. Y de esto ahorita lo puedo disfrutar. No necesito más. Trataré de buscar más, sí. Pero en el camino que llego a buscar más, voy a disfrutar el hoy y el ahora. Y el número tres, mi clase de Torah, que es Torataj. Torataj es una Torah que me transforma una Torah que me enaltece. La próxima clase de Esrat que ya no va a ser Hanukkah, vamos a tratar de un tema muy, muy interesante, de quitarnos rencores del corazón, aprendiendo lo de los hermanos de Yosef al que estamos leyendo esta aspiración. Pero bueno, hasta entonces nos veremos. Quiero concluir la clase con una rifa increíble que hicimos especialmente para ustedes